0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Standpunkt, dem Podcast des Online-Magazins Kollektiv. Ich bin Rainer Demski und in unserer heutigen Folge geht es um die Frage, was ist eigentlich emotionale Intelligenz und warum ist sie gerade in Führungspositionen so entscheidend? Unser Gesprächspartner in dieser Episode war im früheren beruflichen Leben Soldat und Offizier bei der Bundeswehr. Er ist Marathonläufer und passionierter Bergsteiger. Er klomm unter anderem den Kilimandscharo, den Elbrus und die Karstenspyramide. und er war im Jahr 2021 deutscher Erstbesteiger des Purbung im Himalaya. Heute ist er Unternehmer, Inhaber von Scheidweiler PR und geschäftsführender Gesellschafter von Employer Branding Now. Herzlich willkommen, lieber Nikolas Scheidweiler.
1: Wunderschönen guten
0: Tag. Emotion und Intelligenz, Bauch und Kopf, das klingt zunächst einmal für mich wie ein kleiner Widerspruch. Was genau ist eigentlich emotionale Intelligenz und warum ist sie gerade für Führungskräfte in Unternehmen so wichtig?
1: Grundsätzlich ähm, sehen wir in unserer täglichen Arbeit, dass vordergründig kognitive Fragen beantwortet werden. Wie kann ich fachlich Antworten geben? Aber natürlich untersuchen wir auch immer wieder dabei, ähm, wie Führungskräfte überhaupt in der Lage sind, die eigenen Emotionen, das ist erstmal ganz wichtig, sich selber zu kennen, sich selber zu verstehen und die Emotionen eben der Mitarbeiter und der anderen Menschen im Umkontext, mit denen man, da gibt es ja viel viel mehr Stakeholder, auch die Vorgesetzten beispielsweise sind ja auch Menschen wahrzunehmen und das Ganze eben auch zu verstehen, sich selber auch regulieren zu können, also auch nicht einfach immer vor sich hin zu explodieren beispielsweise das ist ja auch eine Fähigkeit. Und auch Emotionen verständlich auszudrücken. Darum geht es erstmal, ganz, ganz klar aufzubleiben und auch damit auch bewusst auch umzugehen, um diese Fähigkeiten, die man natürlich mitbringt oder entwickelt, auch tatsächlich einzusetzen, um eben das eigene Team zu motivieren und auch zielgerichtet zu führen. Grundsätzlich hilft eben dann auch die emotionale Intelligenz dabei, eine eine die Unternehmenskultur umzusetzen, die strategisch natürlich festgelegt wird, Konflikte zu lösen, vielleicht Konflikte auch präventiv zu bearbeiten mhm. und natürlich dabei helfen die Mitarbeiter beim vollen Potenzial, bei der Ausschöpfung des vollen Potenzials zu unterstützen.
0: Mhm. Da sind wir auch schon mittendrin in, also in in diesem Thema Mitarbeiterführung, Mitarbeitermotivation. Welche Rolle spielt emotionale Intelligenz in diesem äh, Handlungsfeld und wie setze ich sie ein?
1: Es ist für uns in unserer Arbeit, man muss dazu, ich betone immer noch mal wissen, dass wir auch im Corporate-Kontext arbeiten, also eher in Organisationsentwicklung sehen, aber ja. aus der Organisationsentwicklung kommt natürlich auch immer das große Thema Führungsentwicklung. Und Mitarbeiter brauchen vorrangig natürlich auch erstmal klare Prozesse, eine klare Organisation. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es aber den zweiten Aspekt, wie bringe ich diese objektiven Festlegungen, organisation Hierarchien und so weiter. Wie übersetze ich das dann eben emotional? Wir alle als Menschen, so wie wir jetzt uns jetzt unterhalten, ähm, klar, wir wissen, was wir zu tun haben, aber es muss natürlich auch eine Verbindung aufstehen, um dann eben Sicherheit zu geben, um Motivation zu geben. Und auch ähm, ein großes Thema Sicherheit ergibt natürlich dann auch die Freiheit, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch Entscheidungen zu treffen, aktiver zu sein. Hm. Und äh, das Ganze natürlich auch, Führungskräfte haben ja auch manchmal selber Sorgen, das muss man ja auch sagen, wenn dann ähm, neue Entscheidungen getroffen werden, Veränderungsprozesse festgelegt werden, eben durch das höhere Management beispielsweise. Mhm. Und da ist natürlich immer so die Frage, das macht ja auch was mit mir, muss ich mich selber beobachten als emotional äh, in der emotionalen Intelligenz und wie kommuniziere ich dann damit mit den mit, mit Mitarbeitern und Mitarbeitern. Und das ist dann schon sehr, sehr spannend. Ähm, wie man diesen Druck dann transportiert, kanalisiert und ja auch für die Veränderungsprozesse eben die Motivation hochhält. Also die Frage ist halt, wie weit kann ich unterstützen? Und ja. unsere Erfahrung ist aber auch, dass kommunikativ starke Führungskräfte, die selber ihre Emotionen kennen und auch dann verstehen, was die Mitarbeiter und Mitarbeiter für Probleme haben, Gefühle haben und eben in dieser Interaktion, das ist wie gesagt auch ein Geben und Nehmen. Ich würde gar nicht sagen, dass es nur. Eine Herausforderung der Führungskraft selber ist zu sagen, ja, ich muss jetzt immer versuchen, emotionale Intelligenz zu, zu beweisen und um mich selber zurückzunehmen. Nein, mhm. man kann sagen, dass man selber, dass es einem selber vielleicht auch manchmal nicht so gut geht und so Verständnis erzeugen, in, der, in seinem Team beispielsweise.
0: Mhm. Wie wirken sich denn, denn diese Fähigkeiten, diese, 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 ja, diese Herangehensweise, emotionale Intelligenz als Führungsprinzip? auf etwas wie zum Beispiel Betriebsklima oder auch Arbeitszufriedenheit aus. Gibt es da Erfahrungswerte?
1: Ja, ja, gibt es auf jeden Fall. Wir sehen in unserer Arbeit, ähm, wir machen das jetzt seit, ja im Bereich Employer Branding muss man auch so ein bisschen fast schon mit Stolz sagen, Early Adapter seit 2014 fast das Zehnjährige in der in der Branche und äh, beobachten da tatsächlich eben im Bereich Employer Branding, das Leadership Branding, wenn man das so als äh, Unterbegriff sehen möchte, ähm, eben, eben das ganze Thema Führung wird immer wieder ein großes Thema sein für das Betriebsklima und natürlich auch die Arbeitszeit. Zufriedenheit, äh, Wie gesagt, immer in dem Kontext denken, ähm, ich weiß nicht, kleine Ausführung, äh, ich weiß nicht, wie weit die Zuhörer schon und äh, Zuhörerinnen schon vom Golden Circle gehört hat, von Simon Sinek, ähm, der mhm. spricht ja immer davon, start with the why, äh, der baut quasi Produktmarken so auf, dass man sagt, was ist das Produkt, wie arbeiten wir und welche Werte vertreten wir, also das Warum oder wozu sollte man unser mhm. Das ganze Prinzip kann man auch übersetzen auf das Thema Arbeitgebermarke. Das heißt, was bieten wir an? Gehalt, Dienstwagen, äh, Arbeitszeit, also alles, was im Prinzip auch auf einer Stellenanzeige steht. Dann gibt es eben die Frage, das Wie, wie arbeiten wir zusammen, wie sind die Prozesse, wie gestalte ich meine Freizeit auch im Kontext als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin. Und dann gibt es das Warum, was sind unsere Werte als Arbeitgeber, wozu stehen wir jeden Tag auf, in Anführungsstrichen, um die Welt zu verbessern, der sogenannte Purpose. Und ähm, wenn wir das aber jetzt runterbrechen, zeigt unsere Erfahrung, das Was ist natürlich wichtig, wir brauchen ein entsprechendes Gehalt, hängt immer natürlich auch von der Hierarchie und Karriereebene ab, von dem Job. Aber wir erkennen immer, dass das Wie ganz, ganz zentral ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das Wie beantwortet eben auch die Frage, wie wird geführt bei uns? Wie ist das Betriebsklima? Und das mhm. führt wiederum zu der hohen Arbeitszufriedenheit. Und wir müssen immer darauf achten, dass wir natürlich ein, ein klares Warum festlegen, bestimmte Werte festlegen. Das kann ambitioniert sein, das kann wertschätzend sein, zuverlässig mit Humor. Da gibt es einen ganz großen Wertekatalog, den man erarbeitet. Aber mhm. dieser Wertekatalog muss sich dann eben auch übersetzen lassen in die Führung und dann eng verbunden mit der emotionalen Intelligenz, weil ich ja auch weiß, dass nicht jeder Mensch, der im Unternehmen arbeitet, die gleichen Bedürfnisse und Gefühle hat. Und deswegen kommt die Führungskraft mit ihrer emotionalen Intelligenz ins Spiel, um das Warum in das Wie zu übersetzen und zu verstehen, welcher meiner Mitarbeiter, welche meiner Mitarbeiterinnen, hat, welche Bedürfnisse, die ich dann auch übersetzen kann. Weil eben, Wenn wir immer sprechen von flachen Hierarchien oder, oder Respekt oder sowas. Wir beide, schon wie wir hier zusammen sitzen, haben ganz unterschiedliche Erwartungen, was Respekt heißt. Also wenn ich geführt werden müsste, würde Respekt vielleicht was anderes bedeuten als für Sie. Kann natürlich in diesem Fall natürlich auch vielleicht gleich sein. Und darauf kommt es dann eben mit der emotionalen Intelligenz an, also um dort das Betriebsklima zu verbessern, die Arbeitszufriedenheit zu verbessern und eben dadurch auch eine gewisse Produktivität hochzuhalten.
0: Hm. Ich muss da eine Anschlussfrage stellen. Das hört sich für mich so ein bisschen an, so auf jeden Einzelnen sozusagen emotional eingehen und den mal, in der Gänze verstehen kann ja auch dazu führen, dass es hochkomplex wird, ne? weil Sie haben sie gerade auch erwähnt. Jeder denkt, tickt und fühlt anders. Na, wie kriege ich denn da so dann solche Dinge wie, wie, wie Standards oder Prozesse oder so in, in, in so was unter, weil die gelten ja generell fürs gesamte Unternehmen. Schafft man sowas?
1: Da, das wird jetzt für fast schon ein bisschen auch raus in das Thema eben Recruiting beispielsweise oder auch in das Thema Personalmarketing, also ja. wie, welches Image möchte ich auch transportieren? Ähm, wenn wir beginnen, äh, bei Kunden auch immer zu überprüfen, fragen wir natürlich auch immer, welche Menschen oder welche Mitarbeiter braucht ihr, wer so bei euch arbeiten? Und dann kommt natürlich immer so, ja, alle können bei uns arbeiten. Und man merkt schon in meinem Schwunzel natürlich nicht. Also mhm. ähm, abgesehen von diesen fachlichen Kompetenzen, die ich mitbringen muss, um überhaupt die Organisation voranzutragen. Ich muss, muss halt, wenn ich, wenn ich in einem Handwerksbetrieb bin, muss ich halt ähm, ein guter äh, Installateur sein beispielsweise. Ne? Das ist halt einfach erstmal so als fachliche Fähigkeit. Mhm. Und dann gibt es eben die äh, sozialen und die kulturellen Fähigkeiten, sprechen wir von. Die kulturellen Fähigkeiten, also teile ich die Werte des Unternehmens, was ja auch in Bandbreite sein kann, aber eben dann auch, welche sozialen Fähigkeiten brauche ich, um meinen Job gut zu machen. Und da braucht natürlich der Installateur, der Meister und der Geschäftsführer brauchen natürlich da an der Stelle schon unterschiedliche soziale Fähigkeiten. Und das muss ich eben dann auch schon mal nach außen kommunizieren, weil es ist einfacher, und jetzt sehe ich mich auch ein bisschen wieder in die Nesseln, aber das mache ich auch bewusst, wenn man eine Art gleichen Menschenschlag hat. Das muss gar nicht das gleiche Geschlecht sein, aber es muss vielleicht die gleichen Einstellungen sein. Also deswegen helfen wir bei immer, eine sogenannte Stereotype zu entwickeln in der Bewerberansprache, Bewerberinansprache. Und mhm. diese Stereotype, das kann natürlich auch sein, das können alles Junge Bachelor-Akademiker sein, die, die, für die der Klimaschutz ganz groß ist. Es kann aber auf der anderen Seite aber auch einfache Mitarbeiter sein, die sagen: Oh, mir reicht, wenn ich 14 Euro die Stunde bekomme. Alles andere ist mir egal, was in der Umwelt passiert. Und das muss man eben definieren: Wer soll bei mir äh, arbeiten, um diese Komplexität der Emotion geringer zu halten? Weil sonst entstehen ja auch wiederum Reibungsverluste. Ich meine, das Ziel ja. Ich höre ein bisschen aus, Sie können ja, ähm, müssen mal gucken, wo wir fokussiert sind. Das Thema hängt ja auch damit zusammen, Diversität ist ja ein großes Thema. Mhm. Aber Diversität liegt eigentlich nicht in der Hand der Unternehmen. Unternehmen haben zunächst einen Unternehmenszweck. Und dieser Unternehmenszweck muss eben durch fachliche und soziale Fähigkeiten gestützt werden.
0: Es mhm. baut schon ein bisschen die Brücke auch zur zur nächsten Frage, ne? Also das macht man ja nicht alles sozusagen, weil man, weil man den, den Menschen erstmal so zum Selbstzweck ein, ein toll, eine tolle Umgebung äh, verschaffen will, ne? ähm, sondern man hat ja auch hier wirtschaftliche äh, Herangehensweise und wirtschaftliche Ziele. Welchen Einfluss hat denn emotionale Intelligenz, wenn wir da mal wieder zurückkommen zu diesem, zu diesem Thema, auf den Erfolg von Teams und auch auf die Leistungsfähigkeit von Unternehmen insgesamt?
1: Es ist grundsätzlich ja die Motivationsfrage. Also ich komme auch wieder zu Sime zurück auf die Frage, auf die Frage, wie wollen wir zusammenarbeiten? Und äh, damit verbunden sind ja auch Dinge wie, gehe ich tatsächlich gerne ins Büro, gehe ich gerne mit den Menschen, um die da sitzen. Ja, ist mein mhm. Chef kann ich da auch mal zwischendurch diese Tasse Kaffee trinken, wenn er die Zeit hat. Und meine Führung ist ja auch zeitintensiv. Da darf man sich jetzt nicht hinter Akten und Unterschriften verstecken, äh, sondern da muss man eben auch raus zu den Menschen. Mhm. Und einige Menschen haben eben größeren Gesprächsbedarf, andere Menschen geringeren Gesprächsbedarf. Die wollen vielleicht selber als Sachbearbeiter dann nur ihre eigenen Akten wälzen. Aber grundsätzlich ist es eben so, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem guten Gefühl grundsätzlich natürlich auch produktiver sind. Mhm. Natürlich. Also, sie gehen vielleicht auch früher, früher ins Büro, machen vielleicht auch mal die, die extra Meile, wie man so schön ja auf, auch wieder im Berater spricht, sagt. <lacht> länger im Büro auch vielleicht mal zu bleiben und auch dieser soziale, die soziale Interaktion, die damit aufersteht. Ähm, wenn ich emotional das Gespräch führe oder emotionale Intelligenz zeige, mich selber kommuniziere, aber auch äh, mich öffne, auf der anderen Seite aber auch schaffe, meine Mitarbeiter und Mitarbeiter zu öffnen, verstehe ich wieder deren Bedürfnisse. Die haben ja auch ein Leben draußen, außerhalb der 40, 45 Stunden, wie auch immer, 36 Stunden, wer weiß. und äh, Und diese Dinge, wenn ich die verstehe, entsteht ja eine soziale Verbindung. Das heißt, daraus ergeben sich dann ja auch wieder so Dinge wie ähm, Flurfunk beispielsweise. Ich höre viel mehr Dinge, kann viel schneller auch reagieren auf Fehler, statt dass ich das in den offiziellen Meetings mache, beispielsweise. Und ähm, außerhalb dieser Prozesse muss es eben diese latenten Strukturen auch geben, um tatsächlich schnelle Lösungen zu finden. Dass man mal sagt, ich rufe den mal eben an. Unter Umständen. Natürlich immer schwierig eine Abwägung, Wunsch der Organisation zu sagen, wir haben hier klare Prozesse, aber das Emotional, die emotionale Übersetzung, die soziale Interaktion führt eben dazu, auch mal schneller Probleme zu lösen oder Konflikte überhaupt früher zu erkennen. Mhm. Hört sich trotzdem alles
0: noch so ein bisschen nach weichen Faktoren an oder so Dingen die sozusagen so ein bisschen, ich will nicht sagen zufällig passieren, aber doch äh, vielleicht schwer steuerbar oder schwer messbar sind, also zumindest auf den ersten Blick. Ne? Mag sein, dass es ganz anders ist. Deswegen die nächste Frage äh, führt so ein bisschen in, in die Metrik. Ne? Kann man äh, emotionale Intelligenz von Führungskräften eigentlich irgendwie messen? Gibt es dafür Methoden oder auch Kennzahlen?
1: Grundsätzlich muss ich ein bisschen schalten, Ich bin jetzt nicht ganz der Experte für das Messen und Testen äh, der Thema in, äh, emotionale Intelligenz. Es gibt grundsätzlich, wie auch in, in IQ-Tests, also wirklich in, in intelligenzbasierten Tests, es einfach um die Fähigkeitsfrage gehen, aber es kann natürlich auch um die Eigenschaftsfrage gehen. Also, wie äh, verstehe ich überhaupt. Was. Also, sowas kann man objektiv testen. Das kann man auch tatsächlich mal googeln. Emotionale Intelligenz testen beispielsweise. Da gibt es auch Tests, die man nutzen kann, um sich selber mal ein bisschen zu messen. Persönlich bin ich da aber auch etwas skeptisch, wie aussagekräftig solche äh, Tests tatsächlich sind, weil wir natürlich auch alle versuchen, uns äh, bei solchen Tests im besten Licht darzustellen. Also wir wissen ja alle, dass... Äh, ja, wenn, wenn da eine Frage kommt, ähm, kann ich kann ich mit Kritik umgehen beispielsweise. Ja, ja natürlich können wir alle super mit Kritik. <lacht> genau. Wer nicht? Ne? Also wir sind die besten Kritik. Ich gebe so, ich ich habe da eher, ich habe da eher tatsächlich, nein, das ist auch falsch. Es kommt eben auf das Wie an. Wie äh, wie werde ich kritisiert? Ne? das ist Wie. Mhm. Die Frage, ne? kann ich mit Kritik umgehen, ist halt wieder eine Frage, die einfach auch ein bisschen zu, ähm, ja vielleicht auch zu platt ist in diesen Tests. Es gibt Tests, die sind natürlich komplexer und so weiter, aber wie gesagt, das kann man sich auch gerne mal, ähm, ja, eine Suchmaschine im Netz suchen und dann einfach mal eingeben. Und dann kann man eben auch so Dinge testen, wie emotionales Selbstbewusstsein, wie selbst reguliere ich mich, also bin ich der, Choleriker, die Cholerikerin beispielsweise, wie auch immer Selbstmotivation. Natürlich der große Begriff Empathie. Wie weit kann ich mich hineinversetzen in andere Menschen? Zwischenmenschliche ja. Smalltalk ist zum Beispiel auch ein Führungskraftthema meines Erachtens. Äh, Konfliktlösung und eben dieses positiven Beeinflussen. Dann gibt es aber im zweiten Moment, wenn ich zum Beispiel äh, auch schon die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen habe, gibt es natürlich die ganzen klassischen äh, Feedback-Verfahren beispielsweise. 360-Grad-Feedback oder 270 Kunden, also 360 Grad, wenn man zum Beispiel auch Kunden mit einbeziehen könnte, weil auch Kunden sind natürlich für das Thema Emotionale Intelligenz wirklich wichtig, gerade im Vertriebsbereich beispielsweise. Das ist ja auch, ja, für, für jeden Vertriebler ist natürlich das Thema Emotionale Intelligenz auch ein Thema, an dem man arbeiten muss, sie arbeiten muss, um sich auch in Kunden, Kollegen, aber Mitarbeit und Vorsitz hineinzusetzen. Das ist ja nicht nur immer ein Führungsthema. Und sowas kann man natürlich dann auch mit einem ja, fundierten 360-Grad-Feedback-Verfahren zum Beispiel beschäftigen. Und ansonsten gibt es natürlich auch eher klassische ja, kpi Key Performance Indicators, ähm, die tatsächlich dann beispielsweise eben Fluktuationsraten messen, so wirklich als relativ ja. objektiven Punkt. Und da liegen mhm. natürlich. Das Thema Mitarbeitermotivation kann man auch jährlich erheben beispielsweise. Das wäre dann eher ein quantitativer Test, wo man Mitarbeiterumfragen macht. Also zu den Kennzahlen gibt es auch viele Möglichkeiten, die dann tatsächlich nochmal objektiver werden und auch tatsächlich im sogenannten Outflow liegen. Das heißt, Umsatz kann man auch messen beispielsweise, auch Umsatzentwicklung ja. lässt die alleine auf das Thema führen, zurückführen, zurückbeziehen, zurückführen. Auf der anderen Seite wären das aber mit die objektivsten Kriterien, weil am Ende, wie schon in den vorhergehenden Fragen beantwortet, geht es auch ums Liebe Geld. Und deswegen, man sollte emotionale Intelligenz als wichtigen Faktor bezeichnen, aber er kann eben nicht als sozialer Parameter alleine stehen.
0: Alles klar. Sie hatten es vorhin schon angesprochen, das Thema Recruiting. Na, wenn wir jetzt mal ganz speziell über das Thema Führungskräftegewinnung, Führungskräfte-Recruiting sprechen, woran erkenne ich denn jetzt als Personalverantwortliche oder auch als Unternehmerin, Unternehmer, ob eine potenziell neue Führungskraft bei mir die nötige emotionale Intelligenz mitbringt?
1: Das ist natürlich auch wieder, hängt ein bisschen auch wieder vom, von, von den Recruitern ab, beispielsweise. Ne? Also die Verantwortlichen für die Personalgewinnung brauchen natürlich dann auch eine hohe emotionale Intelligenz. Das ist ja wieder, nicht ja ein bisschen in der Harz im Pfeffer, da muss man ja, auch noch stunzel, weil in unserer Arbeit lernen wir auch immer wieder ähm, ja, Verantwortlichen kennen, die dann das Recruiting machen oder Active Source hängt ja damit auch zusammen selber aktiv auf High Potentials zuzugehen im Web. Ähm, ja, ich würde den nicht absprechen, aber die ist vielleicht dann doch nicht so ausgeprägt. Also das ist natürlich schon mal die erste Fähigkeit. Mhm. Und, dann, und dann natürlich gibt es für das Vorstellungs- oder Kennenlerngespräch, je nachdem, gibt es natürlich dann auch wiederum Methoden, um zum Beispiel nach den Situationen, zu erfragen, die, die schon bewältigt wurden, wie man sich auch selber gefühlt hat. Und das, wie gesagt, erfordert natürlich dann auch wieder Empathie und Einfühlungsvermögen auf der Seite der Recruiterinnen und Recruiter, um einfach zu verstehen, ist das wirklich wichtig, wie fühlt sich mein Kandidat, meine Kandidatin damit, um ein bisschen auch zu sehen, wie Stress und Druck, wie man auf Stress und Druck reagiert. Die Frage ist zum Beispiel, ob es passende Assessment Center schon gibt, wo man auch so Dinge sieht, wo man Teamarbeit macht, auch Stress auslöst beispielsweise, auch da kann man natürlich dann beobachten von außen, auch sehen, wie sich diese Kandidaten auch untereinander verhalten. Und ähm, ja, es ist, und, und natürlich mit den bestehenden Führungskräften ist es natürlich ein bisschen einfacher. Da haben wir ja schon das 360-Grad-Feedback gehört, beispielsweise. Das kann man ja auch nochmal auf und auch da nochmal einbeziehen, eben für Beförderungssituationen. Aber nach außen ist es natürlich wirklich eine große Herausforderung und da liegt es eben dann am Recruiter emotionale Intelligenz mitzubringen und auf der anderen Seite sich wirklich authentisch diese Geschichten auch zu erzählen zu lassen und wirklich Storytelling, nicht fragen, was haben sie gut gemacht, sondern wie war der letzte Kontakt zu einer schwierigen Mitarbeiterin beispielsweise. Also viele Wie-Fragen stellen und nicht Was. Ah, okay. Ja.
0: ja. Ähm, wenn wir das mal ein bisschen ausweiten, das Thema, ähm, Ihr Fokusthema Employer Branding mal ein bisschen, äh, bisschen in den Fokus nehmen. Ähm, wie wirkt sich denn emotionale Intelligenz auf die Arbeitgeberattraktivität aus? Das haben wir schon so ein bisschen gestriffen in den vorhergehenden Fragen, aber wie kann ich das zum Beispiel auch in die Unternehmenskommunikation oder auch mein generelles Recruiting mit integrieren?
1: Da sind wir natürlich eben so, so eine Art, mehr oder weniger, ganz kurz, ein, ein Top-Down-Prozess, in Anführungsstrichen, wenn wir über die Arbeitgebermarke sprechen, die sich ja eine bestimmte Identität und ein bestimmtes Image geben möchte. Und äh, das lasse ich jetzt einfach mal offen. Ne? Also das es muss ja gar nicht dieses dieses Image sein, zu sagen, äh, wir haben flache Hierarchien und bei uns machen alle äh, wir, wir spielen Kicker und freuen uns alles zusammen. Das kann ja auch mal sein, Ha, wir sind äh, leistungsorientiert bei uns, wird gearbeitet in der Zeit und gehen wir nach Hause. Das kann ja auch ein Image und eine Identität sein für andere Mitarbeiter und Mitarbeiter. Immer im Hinterkopf haben, wir äh, nicht nicht jeder Mitarbeiter passt zu jedem Unternehmen und umgekehrt. Also Helmut Schmidt soll gesagt haben, wer nach allen Seiten offen ist, ist nicht ganz dicht und das gilt dann eben auch hier wieder im Employer Branding. Und äh, deswegen es wirkt sich natürlich positiv auf die Arbeitgeberattraktivität aus, wenn ich schon eine gute interne Kommunikation pflege, über die Führungskräfte, aber auch natürlich für über die Kommunikationsverantwortlichen, das ist natürlich schon mal der große Partner innen, die Identität aufzubauen. Und dann gehen wir nämlich ins Image, weil dann können wir eben auch die zufriedenen Mitarbeiterinnen Mitarbeiter, die sich auch wiederfinden in der Identität, die sagen, okay, das ist genau das mein Arbeitsumfeld, wie ich arbeiten möchte. Hier schreibt man sich auch mal morgens an, aber damit komme ich gut klar, beispielsweise. Es kann ja, wie gesagt, emotionale Intelligenz. Ist ganz unterschiedlich. Die Bandbreite, ich kann Ihnen Geschichten aus der Bundeswehr erzählen, die Bandbreite ist groß. Da wird ja auch nicht nur geschrieben. Da muss man auch mal einen Soldaten im Einsatz in den Arm nehmen. Ganz einfach. Absolut, und, ja. und, und, und darauf muss man eben achten, dass man schaut, was ist genau mein Bedürfnis. Aber nehmen wir mal jetzt den Fall. Die Unternehmenskultur passt, die Werte im Employer Branding passen eben auch zu den, zu den Menschen, die da arbeiten, total deckungsgleich. Die Führungskräfte machen das super. Es passt einfach, das Wie passt, das Was und das Warum passt alles optimal. Also Idealsituation wird natürlich nie passieren, aber in dem Moment kann ich eben auch in die Kommunikation nach außen gehen, das Personalmarketing und Recruiting, indem ich dann nämlich beginnen kann, authentische Geschichten zu erzählen und Stichwort Markenbotschafter. Ich kann dann halt die zufriedenen Mitarbeiter und Mitarbeiter einsetzen, die dann in Stories, im Blog, bei YouTube, bei Video beispielsweise bewusst emotional ihre Geschichten auch wieder erzählen und sagen, deswegen bin ich zufrieden, weil ich ja eben verstanden werde. Und das lohnt sich an, so baut das eben dann auf, Identität, Führung, Image und dann haben wir, glaube ich, ein, ein sehr super Employer-Branding, sehr effektiv dann auch
0: nach Hause. Mhm. Und nicht nur, nicht nur in Medien, sondern eben auch äh, vielleicht noch ein ganz entscheidender Faktor auch im Freundeskreis oder am Stammtisch oder so. Ne? Ja, also Stichwort ja, also Empfehlungsmarketing
1: auch, äh, Word of Mouse, äh, Mitarbeiter werden Mitarbeiterprogramme im sozialen Umfeld. Äh, die sind ja auch die Mitarbeiter und Mitarbeiter sind ja auch im in, in eben sind Väter, sind Mütter, sind Onkel, sind mhm. Tanten, sind Großväter, Großmütter und natürlich da absolut richtiger Punkt, das habe ich jetzt kurz unterschlagen, ja, also eben als Multiple generell hilft das natürlich auch.
0: Mm -hmm. Es ist ja so, dass ich im Unternehmen in der Regel erst erst, erst allen, ich, 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 ich baue mir gerade ein Startup auf, nicht so bei Null anfange, na, sondern ich habe ja ein bestehendes Unternehmen, im Zweifel, da ist schon ein Team und vielleicht beschäftige ich mich zum ersten Mal ganz bewusst mit dem Thema emotionale Intelligenz. Das gab es vielleicht vorher noch nicht als Programm, jedenfalls noch nicht so nicht, nicht strukturiert. Da stellt sich natürlich die Frage, wenn ich mit meinem bestehenden Mitarbeiterstamm arbeite, dann bin ich auf einem Status Quo ne? und da stellt sich mir die Frage, kann ich so etwas wie emotionale Intelligenz, anders als im Recruiting, wo ich vielleicht mit bestimmten Voraussetzungen rausgehe, im bestehenden Team auch trainieren oder fördern?
1: Jetzt haben wir natürlich einerseits die Frage die Teams und einerseits auch eben die Führungskräfte oder die einzelnen Menschen, die ich dann auch besser machen kann. Und ähm, natürlich kann ich jetzt einmal äh, reingehen und sagen, ich biete eben Schulung oder Workshops an, erarbeite quasi, übersetze das und immer dann denken, ähm, wir kommen ja eher aus dem aus den Werten des Employer Brandings. Also wir haben ja bestimmte Werte definiert als Arbeitgeber. Also ich versuche ja immer zu schauen, dass ein Arbeitgeber attraktiv wird. Und ein Aspekt davon ist eben emotionale Intelligenz und eine Führungskraft, die diese auch besitzt. Ja. Und jetzt ist es ja so, dass ich einerseits natürlich diese Werte einmal übersetzen kann auch in den Teams, dass wir auch mit den Teams arbeiten, sozusagen. Das sind die Werte, die wir erarbeitet haben, auch mit der Belegschaft und so weiter. Das ist ja so ein ähm, iterativer Prozess im Grunde. Also, sagt nicht die, die das Management, wir sagen, äh, das sind jetzt unsere Werte, sondern man arbeitet, erarbeitet natürlich auch mit der, mit der Belegschaft. Und diese wird dann eben in den Workshops nochmal intensiver besprochen, auch interpretiert. Was ist überhaupt mit diesen abstrakten Begriffen? Wertschätzung, äh, ambitioniert sein, äh, Humor, Tradition, traditionell sein und so weiter. Was, ist, was bedeutet das eigentlich für uns? Das ist so ein bisschen das eine. Das führt aber auch eher dazu zu einer auch Vernetzung und eben auch dem Wie. Wie wollen wir diese Werte auch nutzen? Mhm. Und dann aber müssen wir auf die Einzelpersonen der Führungskräfte natürlich achten. Und dort erarbeiten wir oftmals auch Mentoring-Programme, gerade für jüngere Führungskräfte, die mhm. dann mit ausgewählten älteren Führungskräften auch regelmäßig Austausch pflegen zu ihren Problemen, zu ihren Entwicklungsschritten, die sie machen müssen, wo ihnen zum Beispiel nur hau fehlt emotionales hau fehlt Umgang mit schwierigen Mitarbeitern, schwierigen Mitarbeiterinnen. Und ähm, das ist äh, Mentoring Programm ist eher auch so ein klassisches Thema. Mhm. Ja, da muss man natürlich auch schauen, dass die ältere Führungskraft auch eben die Fähigkeiten mitbringt, die das Unternehmen oder der Arbeitgeber eben erfordert. Ähm, und dann darüber hinaus, was fallbezogen ist, arbeiten wir natürlich dann auch mit Coachings, wo dann auch spezielle Ausgebildete ja, Coaches eben sich um ihre Coaches kümmern und einzelne Problemstellungen nochmal anders bearbeiten, auch tiefer reingehen können in solche Themen. Inwieweit dann natürlich das funktioniert mit diesen ganzen ähm, Ressourcen oder Fähigkeiten der Coaches, der Mentoren beispielsweise, hängt natürlich dann auch wieder von den Einzelnen, von der Basis ab bei den Einzelnen. Und im Zweifel, das muss man auch eben sagen, wenn es dann nicht passt, zwischen der Führungskraft und den Werten und den Zielen und den Prozessen des Arbeitgebers, die im Equal Branding festgelegt worden sind, steht auch eine Trennung am Ende im Raum. Also es kann ja auch sein, dass Menschen dann eben sich nicht mehr verändern können, nicht verändern wollen. Und da muss man dann auch ehrlich zu sich selber sein, zu beiden Seiten sein, das Gespräch führen. Und für diesen Kandidaten, der dann vielleicht das Unternehmen verlässt, gibt es eben einen passenden Arbeitgeber, der vielleicht auch die Werte teilt. Und da muss man dann auch genau darauf achten und das eben auch erarbeiten, dass man sich dann nicht weiter mit Führungskräften beschwert. Hast du sagst jetzt so schwer mit sich rumdrehen. und tatsächlich dann eher positiv sagt, da wollen wir hin, diese Führungskräfte wollen wir, so soll unsere Führung sein bei uns im Unternehmen und das wäre eben auch am Ende eines solchen Prozesses dann auch festzulegen.
0: Mhm. Schöner abschließender Appell, wie ich finde. Und ich muss sagen, also bei diesem abstrakten Thema habe ich erst gedacht, naja, es ist weit weg von der Praxis, ist es aber überhaupt nicht. Ich finde, das stößt ganz, ganz viele Prozesse und auch auch viele Reflexionen im Unternehmen an. Bleibt mir ein ganz, ganz herzliches Dankeschön zu sagen, lieber Herr Scheidweiler, für dieses tolle Gespräch. Wir könnten da noch, glaube ich, sehr, sehr viel weiter drüber sprechen. Aber natürlich die wollen wir die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht überstrapazieren. Ich glaube, da gibt es auch noch viele andere Möglichkeiten. Vielleicht machen wir dazu nochmal eine zweite Folge in die Richtung. Ja, Ganz ja. lieben Dank natürlich auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs sein Wir hören uns wieder und hoffentlich bald in einem der nächsten Standpunkte. Bis dahin alles Liebe und bis bald in einer nächsten Folge. Dankeschön.